0: Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia Betel. Esperemos que lo disfruten. Con ustedes, el Pastor Eric Johnson. Quiero hablar un momento acerca de la diversidad y tenemos un valor muy importante, por eso no planeaba hablar de ello, pero creí que fuera una, sería una buena idea por lo menos mencionarlos, mencionarlo. Mi abuelo, el papá de mi papá, Emerald Johnson, su foto está en la entrada del pasillo de la iglesia. Él es un patriarca de esta casa, de este movimiento, y, e hizo algo antes de que fuera común, normal, aún popular. En, es, en esos momentos, no técnicamente... No se permitía invitar a oradores de otras corrientes o denominaciones. Como que te quedabas en tu corriente. Pero mi abuelo como que rompió las reglas. No, la unción está en esa persona. La mano de Dios está en, eh, sobre esta persona. Y traía gente de todo tipo de corrientes a esta casa. Recuerden, esto fue en los 70s hasta los 80s. Pero en los 70s no era normal. Y mi abuelo realmente puso, marcó el camino. Y algunas personas luchaban con esto. no Es comprensible. Bueno, yo no lo entiendo, pero... Mi abuelo era el tipo de persona con que no podías estar enojado. Si es, si tú estás enojado con él, tú es, hay algo mal contigo y no con él. Y, pero él marcó el camino para la diversidad. Y llegamos hasta 20 años después y... En esta semana que tuvimos un hombre como Benny Hinn, que él es uno de los grandes generales del Cuerpo de Cristo, y después 20, 24 horas literalmente tener a Randy Clark a tener a estos dos grandes hombres de fe en la misma ciudad, en la misma casa, en ese tiempo tan corto. No sé si nos damos cuenta de lo asombroso que es y la oportunidad que tuvimos. Solo tener esto tan cerca y sentimos como el personal de Betel que esto iba a ser un fin de semana y una semana que iba a ser un catalizador para las promesas de esta casa para el derramamiento y una continuación y un derramamiento más grande que el anterior y no solamente pusimos ah esta semana va a ser buena no dijimos esta semana va a ser un catalizador para lo que Dios nos ha prometido y si quiero animarte si tú estás en esta casa o si eres un visitante esta semana no fue algo que dijimos, ah, fue divertido, sino fue divertido y cambió todo. Ese es nuestro enfoque. Y en la universidad que yo fui, porque era una universidad cristiana, se te requería ir a la iglesia todas las mañanas. Y si vivías en el campus, entonces no tenías opción no entiendo por qué la gente se no vive en el campus, pero esa es otra conversación. Así que ibas a la iglesia todas las mañanas si se puedes imaginarte cinco días a las semanas cada mañana y había un predicador diferente cada mañana y tenías a alguien que enseñaba sobre algo bíblico, preciso y todas estas cosas y luego al siguiente día en el mismo escenario tenías a otro predicador y predi que predicaba en lo opuesto de lo que la persona del día anterior había predicado, o muy diferente, y era bíblico, y sí, sí, sí. Pero tenemos que entender que tenemos que valorar a todo el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos, por eso es que Pablo habla acerca de que no solamente somos un cuerpo, sino somos parte de un cuerpo que es completo. Y yo solo hacía escuelas bíblicas y tomé cuatro años de escuela bíblica en dos años. Y la clase que venía después de la iglesia, de la predicación que tomábamos, era interesante porque se volvió un festival de opiniones. Y no creo que los profesores intencionalmente lo hacían de esta manera, pero se volvía en esto. Se, se volvía un, ¿Cuál es tu opinión de la persona que acaba de compartir en la iglesia? Y hubo esta dinámica muy interesante donde... Sí si nos sentíamos con libertad de expresar nuestras opiniones y no estoy en contra de esto. Pero es interesante, si tus opiniones son tan importantes para ti que te alejan del propósito de Dios, entonces es muy divisivo y es opuesto a lo que Dios está haciendo. Y guarda tu corazón en cuanto a tus opiniones acerca de un individuo en el cuerpo de Cristo. Y en, este, en esta época donde tenemos una plataforma para expresar nuestra opinión libremente, tienes que guardar tu corazón. Y no te estoy diciendo que no lo hagas, hazlo. Pero si te distrae de lo que Dios está haciendo, entonces es mejor que te lo guardes para ti mismo. Y esta semana, para ser honesto para usted, con ustedes, bueno, en esta casa creo que hemos hecho la diversidad muy bien. Y quiero hablar acerca de esta diversidad. Si eres nuevo a esta casa, y dices, ¿por qué tendrías a este y a este? Y que son tan distintos en estilo, en sabores, en expresiones. Y, a, y hablan de diferentes cosas. Pero déjame decirte, es la raíz de esta casa. Tenemos valor por gente de diferentes corrientes y es algo que hacemos aquí. Así que si eres nuevo, bienvenido a la familia. Tenemos todo tipo de personas que vienen a cenar todo el tiempo. Y si luchas con esto, entonces enfócate en lo que Dios está haciendo. Y si no sabes lo que Dios está haciendo, pregúntale a alguien que sí sabe y confía en ellos. Honestamente, eso es como nuestro protocolo no escrito eh, es el valor para las diferentes corrientes y algunos me preguntan porque me jalaron al final del servicio de Benijín, me jalaron al escenario y ¿sabe qué me pasó? no sé pues nada más caí y quedé ahí y no he estado en e, a, a ese nivel de unción en mucho tiempo alrededor de ese nivel de unción. Y déjame decirte que algo pasa cuando subes esas escaleras. Es, el nivel de unción es diferente. Tu opinión cambia cuando subes esas escaleras, si tienes una. ¿Qué está pasando? Oh, no entiendo qué está pasando, pero entiendo lo que está pasando ahí cuando subí. Así que solo quiero hablarles acerca de diversidad y dónde deben estar tus opiniones en el contexto de lo que Dios está haciendo. Y es muy importante que tengamos esa perspectiva amplia donde las opiniones son glorificadas más de lo que se necesita. Ten las opiniones, pero no dejes que eso sea algo que destruya o impedimente el estar cerca de Dios. Así que es un honor tener haber tenido a Benny y a Randy. Tuvimos el privilegio de tener bueno, charlar con Benny un poquito después y no se detiene. Sigue hablando de historias y hablaba de Catherine Coleman, historias de ella y fue un regalo porque Catherine es una de mis favoritos de avivadoras, de sanidad. Y ella es tan excéntrica y tan única. No, no la entiendo, pero me gusta el misterio que está alrededor de ella y cómo ve a Dios y al Espíritu Santo y es tan irreal. Y Benny... Fue muy influenciado por... Amén. Fue muy influenciado por Catherine. Si estuviste aquí, Benny también mencionó algo de su relación con John Arnott, que, eran amigo, que fueron amigos por siempre. Y yo me fui el lunes a la conferencia de Toronto con John Arnott. Y fui a hablar con John y le dije, Benny, estaba hablando de ti. Y... Le dije, ah sí te dice Johnny, sí, John dice, él es el único que me dice Johnny no sé por qué lo dice hace, pero bueno. Y estuve ahí hasta el viernes y fue mi primera vez que fue ahí. Y es sorprendente porque Toronto es justo decirlo que estamos endeudados con Johnny y Carol North y lo que Dios ha hecho a través de la iglesia de Toronto. Si no sabes, esto, esto es algo de nuestra historia. Mis padres se fueron a Toronto en 1994 cuando el Espíritu Santo cayó el Día de los Padres y, y literalmente por los últimos 27 años continúa ahí, ahí. Pero por los últimos 20 años, millones de personas han ido a esa iglesia solo para tener un toque fresco del Espíritu Santo. Así que sé que mis padres... Y mis abuelos, ustedes se fueron hace veintitantos años y trajeron algo y eso salió a la luz en Weaverville y en Norte de California y se siente un poco raro, yo les decía, estar predicando aquí con ustedes, debería estar en la fila de delante recibiendo, pero hice las dos cosas, pero algo llamó mi atención y vi y eso fue la alfombra, era especial, la alfombra en Toronto era especial, era única, lo voy a poner de esa manera, y estaba un poco distraído, bueno, más bien, no podía quitar mis ojos de la alfombra, ¿cuántos han ido al campus de Twinview, aquí en Reading? Bueno, acabamos de cambiar la alfombra, y la alfombra de antes, ¿se acuerdan de la alfombra de antes?, ¿Se acuerdan que era como floral y que tenía hojas? Si pueden imaginarse esto, pero con unas hojas más pequeñas y era como con rosa y con morados. A ver, era una alfombra única. Y estaba sentado en la fila hasta delante diciendo, esta es una alfombra muy importante, porque millones de personas ser encontrado con Dios en esa alfombra y yo, le, yo les decía a la gente en Twinview porque antes yo estaba encargado de segundo año y lo hacíamos en Twinview antes de moverse acá y me decían la adoración es tan buena aquí en Twinview y le digo sí porque nadie está viendo para abajo todos están viendo para arriba yo le decía a la gente: Sí, por eso la adoración es tan buena. Pon alfombra fea abajo y todos van a ver arriba. Es una broma, pueden reírse, permiso para reírse. Y yo hablé los primeros días y luego Heidi habló los últimos días y así que nos vimos los al algunos, algunos días. Y le dije: Heidi, ¿dónde fue que fuese tocada por Dios? Porque si no conoces la historia de Heidi, creo que fue hace veintantos años también, fue cuando empezó también el ayudamiento allá. Heidi, ella y Roland, eran misioneros en África y creo que tenían como tres iglesias y su lenguaje es que vivían en un sistema de vida, es decir, que estaban cansados y solo hacían la vida por hacerla y ellos dijeron queremos ir a Toronto queremos ir a ser refrescados, tocados y la persona que los apoyaba financieramente les dijo si van a Toronto entonces voy a quitarles todo el apoyo porque había mucha controversia con el avivamiento en Toronto y fue algo interesante para la iglesia pero Heidi dijo estoy hambrienta, voy a ir de todas maneras así que fue así que las personas que la cubrían la apoyaban financieramente le quitaron ese apoyo y tenía nada. Y se y llegó a Toronto y básicamente la historia es así. Por siete días se volvió completamente inmóvil. La tenían que sacar de las reuniones del hotel, de las reuniones al hotel. Y yo hice todo. La vestía, la bañaba, le la lavaba los dientes. Hice esto para mi esposa por siete días. Y... Fue transformada por Dios y el resto es historia. Y ahora tienen 10,000 iglesias. Y Iris, que es su movimiento misionero, va a pasar a la historia como uno de los mayores movimientos misioneros que ha existido en la historia. Y le pregunté, ¿dónde estabas? ¿Dónde ¿No, estabas? No, cuando fuiste tocada por Dios, la primera vez fue atrás, pero aquí adelante, aquí fue donde realmente fui tocada. Y, y le dije, Heidi, ¿sabes lo que tienes que hacer? Si alguna vez cambian esta alfombra, deberías tomar un cuadrito, deberías, una partecita. O tal vez hacer un, no sé, un, un cuerpo de tu... No, una, un contorno de tu cuerpo y que te la lleven, que te la lleves. Pero tener una alfombra de historia. Bueno, de todas formas, si tienen sus Biblias, ábranlas en Marcos capítulo 6. Tengo una palabra muy simple. Hay algunas cosas que quiero sacar de un pasaje de escritura. Es un pasaje muy conocido. Es una versión de la alimentación de los 5000 Y eso es una de estas grandes historias. Que... Me encanta esta historia por muchas cosas. Y les voy a decir por qué hasta después de que tome mi agua. Amo esa historia porque es uno de los grandes milagros que marca el ministerio de Jesús. Nunca se hace viejo escuchar el milagro de la comida fue multiplicada. Me encanta recibir emails o mensajes donde dicen, ah, sí, multiplicó Dios la comida. Teníamos comida para 100 y le dimos a mil. ¿Por qué es tan... Hermoso escuchar esto por esta historia de, los, de la alimentación de los 5.000, pero hay algo que está pasando además de la alimentación de los 5.000. Muchas personas lo leen y dicen, oh sí, Jesús multiplicó los panes, los peces y se saciaron todos y tuvieron más, pero hay cosas que tenemos que ver que no solamente sucede, que suceden además de, a veces no nos damos cuenta, pero Jesús, obviamente Él es el hacedor de milagros, Él es el multiplicador de comida, hacía todas estas señales de milagros, pero Jesús también hacía otras cosas como levantar en el momento 12 hombres para continuar el mensaje del Evangelio. Él estaba levantando líderes para el futuro. Así que, lo que Jesús hizo es, me gusta leer los evangelios con señales, milagros, eh, estándares de señales y milagros, pero también me gusta ver por debajo de eso y ver cómo Jesús estaba levantando a los discípulos, qué Jesús estaba haciendo, cuál era el lenguaje. A veces directamente los, los retaba y a veces ponía una carnada al final de un palo y les decía, si realmente quieren hacer esto, tienen que ir por allá. Y constantemente lo estaba moldeando. Y Pablo habla de esto en el libro de Gálatas y que Cristo está siendo formado en nosotros y, y estamos siendo formados en Cristo. Así que tenemos una imagen de Jesús trabajando con sus discípulos para moldearlos. Y estamos aquí el día de hoy por el resultado de lo que los discípulos hicieron con su vida después de que Jesús volvió a estar con su Padre. Y quiero leer esta historia y vamos a leer algunas cosas y concluiremos en un punto. Así que vayamos a Marcos 6, verso 30. Marcos es... Uno de los evangelios más cortos, es el evangelio más corto, pero está lleno de acción. Y a Marcos le encanta la acción, toda la acción, la historia, los el drama. El libro de Marcos es, tiene ese sabor. Así que el verso 30 del capítulo 6. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Vamos a pausar ahí. El contexto de esta historia es que Juan el Bautista acaba de ser decapitado, literalmente, unos versículos atrás. Así que este es el contexto que el hombre que preparó el camino para el Mesías, que preparó al mundo para decirles, alguien viene, el Mesías viene, ese hombre, hombre que Jesús dijo... Él es el estándar, Juan el Bautista es el estándar, él es decapitado. Y están imaginando, imagi bueno, más bien, imagínense, están pensando, ¿quién es el que sigue? Bueno, potencialmente Jesús. Porque Juan el Bautista era considerado el que más amenazaba el sistema político y religioso porque... Hablaba en contra de ellos, pero aún así se reunían con él en el desierto. Y lo natural es pensar, oh, ¿quién viene o quién sigue? Bueno, pues Jesús. Aquí es el contexto de la historia que vamos a, a leer. Y los discípulos se reunieron y le dijeron a Jesús todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. A veces leemos estos versículos y no nos damos cuenta de, de algunas cosas. Es importante. Porque hay un nivel de reportar y de, de hablar de lo que Dios estaba haciendo. En muchos momentos salían y regresaban a decirle a Jesús lo que estaba pasando. Están manteniéndose al margen de lo que Dios está haciendo. O están contando noticias de lo que Dios está haciendo. Es decir, están hablando de testimonios. Los testimonios no es para una temporada, es un estilo de vida. Los testimonios es juntarnos y, y ver qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. No tiene que ser un viaje masivo al otro lado del mundo, sino cómo te fue en tu día, cómo viste que Dios se movió en tu día. Muchos de nosotros nos encantan los testimonios enormes, pero cuando son pequeños, esos que solamente te pasan a ti, a veces son más profundos que los grandes no, yo quiero animarte no digas ah, esto nada más es personal para mí no, si es personal para ti entonces también debería ser personal para las personas alrededor de ti Amén verso 31 y les dijo venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco porque eran muchos los que habían iban y venían de manera que ni Aún tenían tiempo para comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. En el verso 31 hay una frase que quiero sacar. Muchos los que iban y venían, digan conmigo, iban y venían. Eso ahí es un síntoma, es una indicación de que Dios estaba moviendo. Cuando la gente va y viene no sé si necesito hablar mucho de esto, pero algo sí necesito mencionar. A veces en la iglesia nos encanta que la gente venga, pero no nos encanta que se vaya. Y solo quiero recordarles, ir y venir es como esto funciona. Si, no, si vienes y nunca vas, no es bueno. No es saludable. Ir se puede puede significar muchas cosas para muchas personas. Para algunos puede significar irse a otra parte del mundo y predicar el evangelio en ese lugar, pero para otros es simplemente ir a trabajar los lunes. Ir es diferente para todos, pero todos debemos ir y todos debemos venir. ¿Están vivos en esta mañana? Si solo vas, solo vienes pero no vas, entonces necesitas hacer lo que falta. O vice, y viceversa. Y esta es una indicación. Por eso tenemos gente que viene por temporadas aquí y luego se va a otro lado. Y luego tenemos gente como Joaquín y René que anunciaron que se van a ir a Austin a plantar una iglesia. Y que es un sueño en su corazón. Eso es ir y venir. Esa es la naturaleza de una casa que si lo puedo decir que está en medio de un movimiento de Dios. Cuando Dios está derramando, es una respuesta natural ir y venir. Ahora, lo que Jesús hace, creo que muchas dinámicas están pasando aquí. A ver, Juan el Batista fue decapitado y están cansados. Y Jesús les dice, vámonos de vacaciones, vámonos a un retiro. Así que se meten a un bote, y vamos a leer el versículo para estar seguros. Versos 32. Y se fueron solos un, en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le, y le reconocieron. Muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Alguna vez se han preguntado, ¿cómo hicieron eso? Creo que... Pedro puso en Instagram, miren a dónde vamos. Es una broma, desde luego no había Instagram en ese momento. Pero se enteraron a dónde iba Jesús con sus discípulos y les ganaron a llegar ahí. No sé si ustedes son como yo, pero cuando vas de vacaciones, ¿te vas con una multitud? Tal vez algunos de ustedes sí. Dios los bendiga, pero creo que la mayoría de las personas dicen, no, yo voy de vacaciones para retirarme a un lugar retirado, solitario, tranquilo. Imagínate irte de vacaciones y cuando llegas ahí a todos los que dejaste, te están esperando de regreso. Bueno, ¿a dónde vas? Lo que no encuentras en la Escritura es lo que dijeron los discípulos. No encuentras nada acerca de lo que Jesús dijo en voz alta. Seguro Pedro dijo algunas palabras muy interesantes. Y Juan seguramente lloró, porque Juan es emocional. Seguramente abrazó a Jesús y le dijo: ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos, porque no está ahí. Pero imagínate: te vas de vacaciones y te vas a un lugar solitario. Y ahí están las personas que dejaste. Esta no es tu vacación ideal. Pero mira lo que pasó. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ahora, claro que no estamos sorprendidos por Jesús porque Jesús es Jesús. Él es perfecto en todas sus formas. Pero quiero que... Veamos la palabra compasión. Jesús fue movido a compasión. Claro, Jesús es un hombre de compasión. Él es compasión, no solamente es so cómo hacer compasión, sino él es, la, él es la definición de compasión. Él es el autor de compasión. Pero lo importante es, ¿por qué tuvo compasión? Porque vio que eran ovejas que no tenían pastor. Esto es fascinante para mí. Yo quiero ir de vacaciones, pero no. Ellos no tienen un pastor. Ahora, quiero que nos enfoquemos en esto porque a veces hablamos de ser pastor y para algunos de ustedes es como su ambición. Oh, quiero ser pastor y es lo importante en mi vida y sé que muchos aquí no tienen esa ambición en la vida. Pero Jesús, el apóstol mismo, el que transformó al mundo, el que veía la imagen completa, él es la imagen completa. El universo fue creado por él, a través de él y por él. Saben que es profundo, ¿verdad? Él sabe jugar en las ligas mayores. No hay nada más alto que Jesús. Y Jesús detiene eso por un momento y dice, no tienen pastor. Él pudo transicionar la imagen completa para lo que se necesitaba en el momento. Esto es algo muy importante, porque creo que es un reto para nosotros, para decir, estoy llamado a hacer esto y esto grande. Pero si algo emerge que no encaja en nuestra visión global, entonces decimos, ah, no estoy llamado a hacer esto. Quiero proponerles algo. Bueno, yo creo en los cinco ministerios, creo en todas las oficinas y creo al 100% que funciona bien. A veces nos segmentamos un poquito con los cinco ministerios. Tú eres esto, yo soy esto. Oh sí, asombroso, más poder para ti Excelente, pero déjeme decirte algo Jesús demostró los cinco ministerios Jesús demostró los cinco ministerios Él no fue así como, ah, yo no soy tu pastor hoy No es mi trabajo de hecho, ninguno de los apóstoles, ellos no son llamados a ser pastores. No hay discusión así en la, iglesia, en la Escritura, en los Evangelios Jesús dice, oh, necesitan un pastor, ahorita voy a ser un pastor Tenemos un amigo que se está convirtiendo en un amigo muy cercano Y él comenzó un movimiento muy grande de liderazgo llamado Catalizador Se llama Brad y Brad lo tuvimos cerca y el junio pasado vino a hacer un entrenamiento para el liderazgo aquí eh, con el personal. Algo de liderazgo muy bueno. Y hizo un comentario que escribí, lo que quería usar para este punto. Cuando la gente se vuelve una distracción, es una indicación de que las personas se han vuelto piezas transaccionales para el rompecabezas. Es fascinante. Y se refería a líderes. Él está hablando como líder a otros líderes. Él dijo, en el momento en que las personas se vuelven una distracción, entonces se vuelven, se vuelven un objeto de tu plan. Y Jesús destruye todo eso. Estoy de vacaciones. Tengo cosas que hacer. Y una multitud me está esperando. Ah, no, ellos necesitan un pastor. Olvídense. Algunos tenemos límites tan cerrados que olvidamos servir a las personas. Ahora, los límites son importantes. Yo lo creo en ellos. Pero si no hablamos de la otra parte de la ecuación, entonces olvidamos el propósito de los límites. El propósito de los límites es mantenerte saludable para ser un regalo y un beneficio para los demás. Pero si solo predicas y haces una vida de límites y te olvidas de servir a las personas, entonces vas a olvidarte del punto. Importante. Eh, esperaba una respuesta más grande con esto, pero bueno, quiero retarlos. Ten tu llamado, ten tu marca, pero si algo se presenta, especialmente las personas, oh, voy a poner pausa, solo sé que ellos no tienen pastor, así que voy a ser un pastor para ellos. Así es como Jesús se, murió, se movió a compasión. Nadie está cuidando de ellos. Voy a cuidar de ellos. Muy bien. ¿Siguen conmigo? Muy bien. Okay. ¿Dónde nos quedamos? En el verso 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto. Me encanta cuando la Escritura dice lo obvio. Y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan pues no tienen que comer respondiendo él les dijo dadles vosotros de comer no les encanta ese diálogo es un diálogo muy bueno los discípulos su respuesta natural humana es despídelos y el reino responde o Jesús responde no ustedes denles de comer estos son respuestas muy distintas a la situación tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué los discípulos dijeron despídelos"? Qué dijeron, despídelos? ¿Por qué dijeron, despídelos? Se sintieron impotentes, no sabían qué hacer con la multitud. Se sintieron que su vacación fue violada, yo creo. Y dijeron, no sabemos qué hacer con tanta gente. Bueno, Jesús, despídelos. Diles que vayan a buscar comida. Y Jesús te dice, no, tú dales algo de comer. Hay algo que quiero que vean. Dios quiere que salgan de su habilidad y entren a la habilidad de Dios. Él los está preparando para darse cuenta. Cuando se te acaben las ideas, cuando se te acabe tu habilidad, ahí es hora de tomarse de mi habilidad. Este es el momento aquí donde tú dices, no tengo poder, me siento impotente. Bueno, déjame decirte cómo se siente para mí. Pero usualmente, bueno, se siente algo parecido. No igual esta historia, pero me pasa a mí. Yo me levanto todos los domingos a las cuatro y media. Y cuando llega el servicio de la noche, cuando está, cuando está a punto de terminar, pues ya estoy muy cansado. Y es normalmente al final del servicio de las seis estoy exhausto, estoy cansado y estoy a punto de salir y alguien me encuentra y me dice oye, X, Y, Z necesito esto, o estoy en este predicamento complicado y yo, yo digo es, eh, no sé qué hacer eh, son las once de la noche llevo me levanté a las 4 de la mañana, solo quiero irme a mi casa y irme a dormir. En ese momento, ¿les, ¿los despido o les doy algo de comer? Es en estos momentos, cuando ya no tienes habilidad, que Dios te dice, confía en mi habilidad. Estuve con Heidi esta última semana y compartí una historia que tal vez algunos la hayan escuchado. No creo que ella la haya compartido aquí, pero algunos de ustedes estuvieron cuando... Tuvimos que... Bueno, pedimos dinero para poder le dar a Heidi un equipo de perforación de pozos. Dile... ¿Un qué? ¿Un equipo de perforación de pozos? Sí, eso. Díganlo varias veces rápido. A ustedes también les va a salir mal. Equipo de perforación de pozos. Así que levantamos dinero para esto. Lo hicimos aquí y lo compraron. Y Heidi... Cuenta la historia de cuando tuvieron su primer pozo y cuando estábamos levantando el dinero. Entonces, les llega el equipo de perforación y pasaron por dos ingenieros. Y estos dos ingenieros no pudieron entender no pudieron hacer funcionar el taladro y el desintegrador y era muy complicado y tenían este equipo que es muy costoso y debería traer esta habilidad a su lugar y la gente, pues nadie sabe cómo usarlo y si conoces a Heidi ella es una de las personas más dulces que vas a conocer pero cuando quiere algo lo obtiene. Y compartió cómo pasaron por dos ingenieros y están frustrados porque no tienen agua. Y un amigo de Heidi le dice, tengo un amigo de Texas. Ellos conocen acerca de taladrar en la tierra. Pues ellos buscan petróleo. Y él es un ingeniero. Él va a venir y seguramente él va a saber cómo funciona esto. Así que traen este hombre de Texas y Heidi hace un mejor trabajo que yo, pero este hombre llega a Mozambique, sale del avión y lo primero que me dice es, hola nena, este hombre llama a Heidi una nena, Heidi dice, no me gusta, nadie me llama nena, especialmente tú, y fue un acento tejano, le dice, hola nena, y está hablando en ese acento tejano, hay tejanos aquí. Y, es, y está abrumada con esto así de, es, no me llamas nena. Y luego continúa y, tienen, y tiene un equipo de hombres, Heidi, y estos son los hombres fuertes de Mozambique. Y lo saca y le dice, ¿dónde están tus chicos? Y estaba enojado ¿eh? porque le había dicho nena a ella y le había dicho, y había, Dicho, chicos, a sus hombres fuertes Y le dice, tus chicos deben empezar a orar orar ¿Por qué? Solo quiero que perfores y hagas un pozo Y, están pas y pasan varios días Y entonces le dice, necesito que tú también ores, Heidi Y yo creo que este hombre no es un ingeniero y no sé qué estoy con muy confundida. Heidi está confundida y hay una tensión muy grande pasan varios días y el hombre quiere construir el pozo exactamente en la entrada de la iglesia y literalmente va a bloquear la entrada y, y dice no ahí es donde debe estar el pozo y es una situación rara porque no lo querían poner ahí y, y Heidi dice no está Está funcionando bien para mí. Pasan varios días, no sé cuántos días, pero finalmente taladran, sacan agua, hacen el pozo, todo muy bien. Y después se entera que el hombre dice, no soy ningún ingeniero. Nunca había hecho un pozo en toda mi vida que explica todo lo que había pasado. Y, y, y le dice, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? No soy un ingeniero. No sabía nada de cómo hacer pozos, pero Dios me dio un sueño en donde me enseñó cómo maniobrar la máquina, cómo utilizarla. Y, en, y me dijo que viniera acá a hacerlo. Así que por eso llegué y te dije, pónganse a orar. <risa> y es una historia loca. Creo que debe compartirla. De hecho, cuando venga, le voy a decir... Habla acerca de esa historia del ingeniero que te llamó nena. ¿Cuál es el punto? Es que Jesús va a trabajar contigo para sacarte de tu habilidad hacia su habilidad. Así que no limites la unción a lo que tú piensas que tú puedes hacer. Verso 39. De hecho, el 38. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ed y vedlo. Y al saberlo, dijeron cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen re, recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. ¿Quién les gusta sentarse en hierba verde, en pasto verde? Eh, alguien, alguien lo estaba organizando. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. A veces leemos este... Versículo y decimos, ah, sí, hierba verde, 50, 50, 100, 100. Bueno, alguien lo organizó, ¿no? Creo que es muy importante. Creo que hay organización aquí. No se sobreorganizó, sino que sabían lo que Dios iba a hacer y lo organizaron. Hay un lugar para la organización. A veces, tu respuesta, tu responsabilidad es hacer un espacio y un lugar y Dios lo va a llenar. Ok, a ver. A veces no haces nada y Dios hace lo que hace. Pero hay muchas veces en la Escritura, Salomón construyó un templo y ¿qué pasó después? Nadie pudo ministrar porque la presencia de Dios estaba tan fuerte. Salomón construyó un lugar y Dios lo llenó. Ok, todos siéntense en el pasto en cincuenta y cientos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban organizando algo para que Dios pudiera venir y algo pudiera pasar. Sé que esto es elemental, tal vez, pero algunos necesitan escucharle esto. Eres tan espontáneo que crees que la organización es del diablo. Bueno, podría ser el diablo, pero cuando pones organización con lo que Dios quiere hacer, es toda la creación está organizada perfectamente. No solo fue ¡pum! y pasó. No, pasó, pero hubo organización. De hecho, Proverbios dice que la sabiduría dice, yo estaba ahí cuando dijo que se haga la luz. Así que la sabiduría estaba organizando lo que salía de la boca de Dios, que se haga, que se haga la luz. La organización es hermosa cuando se asocia con lo que Dios quiere hacer. Hablamos de la cosecha de un billón de almas. No es así de, ah, vamos a ver qué pasa. No, debe de haber una preparación en tu corazón, en tu mente y en lo natural. ¿Cómo nos vamos a preparar para esto? Si quieres saber cómo ampliar tus estacas, ve a ver cómo Dios te dice. Ve, pon las estacas de este lado. Sé que Dios lo va a llenar. Y sé que Dios lo va a hacer. Así que quien quiera que organizó esto en 50 y 100, quiero decirles, bien, bien hecho, les voy a dar un aplauso. ¿Por qué? Porque dijeron, vamos a organizar esto y vamos a ver qué hace Dios. Y vamos a leerlo. En verso 41. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los peces entre todos y comieron todos y saciaron y cogieron los pedazos de 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran cinco mil hombres. Así que para terminar quiero preguntarte o decirte, Dios está tratando de sacarte de tu habilidad y entrar en su habilidad. Lo que era difícil, difícil hace cinco años que ya no requiere un riesgo, él quiere llevarte a un nuevo riesgo. Y algunos digan o dirán, eso es lo que se está haciendo en mi vida y no me había dado cuenta. Es tiempo de pararnos en la habilidad de Dios. Me encantan las tareas, me, llaman, me encantan los llamados, los cinco ministerios, me encanta todo eso, 100%. Pero si te lleva de reconocer lo que está enfrente de ti, entonces tal vez has perdido el punto del llamado. Es muy importante que no digamos, despídelos. No, esto está enfrente de ti, dales algo de comer, porque no se ponen de pie. Porque no ponen las manos enfrente de ti, solo voy a orar por ti. Y después Tom va a venir a cerrar. Padre, Padre, te damos gracias por esta increíble historia que es acerca de multiplicar comida, pero también sabemos que está pasando mucho más alrededor. Estás preparando a los discípulos para entrar en tu habilidad y no olvidar lo que está enfrente de ellos y darles algo de comer. Así que que yo oro para que cuando salgamos de este edificio, que no seamos las personas que los despidan, sino que seamos las personas que sean movidas a compasión, porque vemos personas que necesitan un pastor. Así que oro por todas las personas en este cuarto, aunque tengan un llamado, de habilidad, que aprendamos a decir, oh no, en este momento estoy entrando en tu habilidad y no en mi habilidad. Y oro que esto sea depositado en esta casa y todos decimos amén. ¿Sabías que Bethel.tv ofrece sus servicios de domingo en español? Con una suscripción dominical podrás ver el servicio de la mañana y de la tarde. La traducción en español estará disponible cada jueves en Bethel.tv.